0: Josefine Klogart. Hvordan synes du det er at blive mor og bo i København?
1: Øh, jeg skulle ud og kigge på et fus <laughs> i dag. <laughs> øhm, ej, altså, jeg synes, øhm, altså både og jeg er sådan meget splittet, jeg synes både det er meget vidunderligt, ikke? at jeg skulle bruge tid på at køre rundt, øhm, og, øh, og at man bare kan cykle til alt, og hente sine børn tidligt, og altså alt det der. Det synes jeg er meget dejligt at sådan hele livet i byen og sådan noget. Det, det er jeg meget glad for, men med jeg savner savner også selvfølgelig også noget natur og jeg savner at kunne give mine børn sådan et det der uovervågede børneliv, som er besværligt at give dem i København.
0: Velkommen til smertefri fødsels podcast. I dag så har vi et fine klugart, som jeg vil gerne kalde dem. Det hedder som ikke, du har <laughs> ja, Bare jysk, helt stille og roligt. Præcis. helt stille og roligt jysk netop udgivet bogen, alt dette kunne du få. Med den bog, så indskriver du dig jo faktisk i sådan lidt en født her i podcasten, øh, og også ude i det omkringliggende, fordi hvis vi skal sige det på en lidt højpandet måde, så øh, er det jo sådan en ny moderskabslitteratur, der er på spil. Vi har set rigtig mange udgivelser de seneste år, som rører ved samme emne, som du også gør. Øh, vi har blandt andet haft uh, Johanne Myggen, som er træt lækker, også uh, ind at tale om Øhm, sin bog, der har lidt samme emnefelt, og Olga Ravn har været her, Andrea og Andrea og Julestin Knudsen også. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, for vi lige får sådan en idé, øhm, og så må du også gerne øh, bagefter, når at jeg lige har bedt dig om at læse op øh, fra et sted i bogen, fortælle lige sådan overordnet om handlingen, for så har vi en idé, mm. øh, der sidder ja. og lytter med derude. Ja, klar. Ikke? Men øhm, lad os bringe øh, over til side 75 i bogen, fordi det er jo der, hvor at Barbara, som vi følger i meget af bogen, får sin lille søster Sara. Selvom det måske ikke burde kunne lade sig gøre,
1: eftersom Barbara kun er små tre år ældre end Sara, så kan hun huske sin søsters fødsel. Hun husker sin mors mave i munderne op til kuglerund og som om solen var derinde. Blodårene, der trådte tydeligt frem og marmorerede huden. En mave, som et ladestelt, slået op på en mørk skråning og oplyst indenfra. Barbara forbinder Saras synekomst i deres liv med Berlinmurens fald. Sara er født i 87. Hun er så altså to år gammel, da Berlinmuren falder, og de sort-hvide billeder uden lyd ruller over skærmen på det lille, flødefarvede fjernsyn, der står på en bænk i stuen. Alligevel er de to begivenheder på en eller anden måde forbundet i Barbaras bevidsthed. Det bliver sådan. Billederne af fødslens første timer af det nyfødte barn, da de kommer hjem med pinene i en moseskå, lægger sig oveni og blander sig med billederne af mænd i brune læderjakker, skjorte ærmer smadret op til et sted over albuen, der hammer med rør og økser på den smuldrende mur, indtil der bryder et lys igennem fra den anden side. Det lille barn. Virkelig solen. Og så lysende, at Babras øjne løber i vand ved synet af hende. Sonja tror, at Barbara græder af frygt for, hvilken plads der nu skal blive til hende. Sonja tager hende op og kysser hende på kinderne og bider hende lidt i øreflippen. Lille Barbara siger hun, og ånder hende ned i det lyse hår. Babra husker ingen sorg. Igen. Barbara husker ingen sorg eller frygt. Det var som om gråden lånte hende, som alle de største følelser ikke synes at komme inden fra et sted dybt ind i mennesket, men snarere synes at stryge gennem kroppene på samme selvfølgelig og ømme måde, som vinden stryger gennem kornet. Og i den bevægelse bliver menneskene et sprog, som de større bevægelser kan udtrykke noget igennem, opløfte, til en ny orden.
0: Din stemme, den er jo ja. en lille <laughs> og det synes, <laughs> <jeg kun laughs> det synes jeg kun giver jeg noget giver til noget oplysning. <laughs> ja, skal vi bare sige det? Øh, men, men og Også fordi vi er jo øh, taknemmelig over, at du overhovedet er mødt op, ikke? fordi at den, var lige, den var sådan lige på kanten. Ikke? Men øh, jeg synes, grunden til, at du er blevet bedt om at læse det her op, ja. øh, er fordi, jeg synes, at det på alle måder øh, indkapsler det, som jeg oplevede, dengang jeg læste bogen. Mm. Øhm, det er meget sådan en øhm, altså jeg sådan tænkte, gud det er jo sådan en litteratur elskers våde drøm og <laughs> læse den her fordi at der er så mange præcisioner af ord i det du skriver øhm, der er rigtig mange sansninger og så er det som jeg ligesom husker hele det overordnede der er ikke en eneste dialog altså vi er hele tiden sådan øh, med ind i hovedet der Sara vi med ind i hovedet af Barbara og øh, der er ikke noget tidspunkt der sådan bliver sagt jeg øhm, og øh, der er i det hele taget de her sansninger og magi, der er på spil. Ikke? Øhm, og så synes jeg også, helt at det er drevet frem af sådan en barndoms øh, poesi. Og det er jo bare. ja. Jeg kan bare sige, at jeg elsker at, <laughs> at læse dig, Josefine. Mm. Øhm, men nu skal du ikke være sådan en stor øh, skamros af dig. Jeg synes, at vi skal. <laughs> ah, hvorfor gå, ikke? Det? Jo, <laughs> det er godt, Altså, jeg. Sige noget, <laughs> øhm, jeg synes, at. Øhm, at vi skal lige høre, hvad det egentlig, den handler om? Fordi så har vi sådan en idé om strukturen i den, fordi den er faktisk ja. svær at indfange øh, for mig, når sidder der. Det er ja, okay. jo ikke en kronologi, og der er ikke sådan en livslinje. Selvfølgelig fornemmer jeg, at det er et slægtsroman, men det kommer meget i billeder, ja. og så hopper vi i de billeder, ikke? Altså man så. kan
1: sige, at kompositionen er sådan set øh, forholdsvis enkel. Altså der er sådan en, en rammefortælling udenom, øh, hvor vi møder Barbara i sådan et øh, Barbara er vores hovedperson, og vi hør første gang om hende øh, i starten af bogen, hvor vi hører, at hun rejser hjem til sine forældre på Mols, fordi hendes far er meget syg og skal have den store hjerteoperation. Og hun, øh, hun rejser hjem med det der lille spædbarn på armen øh, og står der med det der store under at er blevet mor, og så samtidig skulle se sin fars mulige død i øjnene. Operationen går heldigvis godt, og, og de kommer ind på hospitalet næste dag og skal være med til opvågningen. Og så slår han øjnene op, og Barbara kigger ind i de der øjne, og så er der bare et fald ude i et øde bagved. Altså, der er simpelthen der er ingen hjemme, som man siger i Jylland. Altså, han er helt væk. Og de forstår det ikke. Lærerne, der lægger ham til at sove igen, og siger, at vi prøver lige i morgen. Og hver dag, der går, så for hver dag, der går, bliver der dårligere sandsynligheden for, at han rent faktisk fundet op, fordi de laver altså de her opvågningsforsøg hver dag, i syv dage. Øhm, og, og den der tilstand... Øhm, og Barbara og hendes familie kommer i, er jo sådan en, en virkelig vild krisetilstand, som hun oplever som sådan et fald. Og det er jo bare sådan et, et fald ud i vores dødelighed, og som, som jeg tror på en måde er understreget af det der med at stå med sådan et lille barn på armen. Øhm, altså, det er jo noget, altså, som, er, som ligger i det, også at blive mor, at, at man forstår sin egen dødelighed på en anden måde. Ikke? Fordi man lige rykker en generation frem, <clears throat> og så det er så ligesom accentueret her ved det her, øh, ved farens mulige død, ikke? Mm. Æm, Så det er ligesom, det, det, det er bogens præmis, kan man sige. Og, og vi hører også i starten, hvordan Barbara, hun læser sådan et, et brev, øh, som øh, Thoreau, forfatteren Thoreau, han får, da han har, har mistet sin bror, da han venter og skriver til ham, at hans eneste råd til ham er at, bygge sig en hytte og gå i gang med det mægtige arbejde, det er at æde sig selv levende. Og det kan man sige, det bliver hele altså sådan bogens grundlæggende præmis, at den er, bogen er Barbra's forsøg på at, at æde sig selv levende, altså æde sig igennem alle de billeder i erindringer, der udgør et menneske. Og som man så finder ud af, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt finder ud af, når vi begynder at forstå, hvem vi selv er, så finder vi ud af, at vi er forbundet med en hel masse andre skæbner. Altså, når man bliver mor, forstår man pludselig, hvordan man er forbundet med kvinder i alle kulturer og til alle tider. Man forstår især, hvordan man er forbundet med, til sin egen mor og til kvinderne før, helt før dem. Så, så på den måde så, så er romanen sådan en optravling af, af Barbars liv og det, hun kommer af. Og så kan man sige... Så, så, ligesom, så hoveddelen af bogen handler jo om Barbara og hendes familie går tilbage, to generationer tilbage. <clears throat> men så er der så også to andre øh, forløb, som er det, der kan gøre, at du tænker, at den er lidt øh, kompliceret opbygget. Men det er egentlig bare, fordi jeg har, jeg har haft to andre spor, altså to andre historier, som jeg så har flettet sammen med.
0: Mm. Og det, det synes jeg faktisk, man er helt med på, den præmis, når man ja. læser sådan, også som du beskriver øh, det her. Men det er mere sådan den der, som du egentlig også fint selv øh, siger det nu, det er jo sådan nogle billeder, der søger at blive fastholdt, ikke? der er erindringsbilleder, der skifter frem og tilbage mm. imellem. Ikke? Men jeg synes, vi skal gå ind i, lige, fordi det er, jo, det er jo generationer af kvinder, det her, ja. og øh, lige præcis uh, Sonja er jo en karakter, man hæfter, så videre, altså bare ja. et ikke? Ja. Øhm, og jeg synes meget, at man får sådan en idé om hende, når man øh, kigger ind i hele den her sådan, øh, Karl Larsonske øh, mm. barndom i øh, yeah. Moldsbjerge, og også sådan st- Astrid Lindgren øh, tænker jeg også meget på i de der billeder, at øh, man får i hovedet som læser. I din bog så beskriver du Sonja som en, der gør sine børn til sit livsprojekt på mange måder. Ikke? Altså, fordi mm-hmm. det er jo den her hjemmepasning, hun er lidt yeah. forud for sin tid. Ikke? Hun har også økologiske øh, tanker, altså noget, som er meget naturligt i bylivet i dag. Det finder du store fraktioner af kvinder, der tænker på den måde, som Sonja gjorde. Men vi er jo langt tilbage, vi er tilbage i 80'erne. Ikke? Mm. Øhm, hvorfor gør hun det? Altså hvorfor gør hun børnene til sit øh, omdrejningspunkt? Hvad er hendes øh, bevæggrund?
1: Altså, øhm. <coughs> undskyld. <tryk> altså, altså sådan jeg er jo beskrevet som en, en, en visionær simpelthen, <tryk> og hun har læst Rousseau på universitetet og inspireret af hans tanker om det her frie liv og naturlig udfoldelse og forbindelse til naturen øh, og øh, altså men jeg tror også det passer med noget altså jeg tænker også hun er sådan øh, hun er også selv hvad hedder det, forbundet til naturen og, og hvad det? Altså, for at forstå Sonjas historie skal man forstå, at hun er vokset op i den her meget fattige familie, hvor der sidst på måneden ikke er tid til eller ikke er penge til at få en madpakke med og sådan. Noget. Og hun har en meget stærk sådan, kraft i sig, hun er ude at rejse sig fra det her. Øhm, og hun er meget smuk, Sonja, og man kan sige, hun bruger sin seksualitet og sit udseende til at, at løfte sig og lykkes jo også med det, ikke? lykkes med at komme på universitetet og, og gøre noget andet. Øh, og så, så, så bliver der beskrevet i bogen, hvordan hun støder på Jørgen Franz Jakobsens roman, Barbara. Og det er jo en, en klassisk roman, der sådan handler om den her naturkvinde, Barbara, øh, som forfører alle mændene med fatale øh, konsekvenser for de her mænd. Øh, og, øh, og, og man kan sige, at i det der billede af, af Jørgen Franz Jakobsens øh, kvindeskikkelse der, Derfor, øh, der, der, det, der kan man sige, at der, der det, der kunne have været noget potentielt skamfuldt for Sonja, øh, det bliver opløftet til en anden orden. <laughs> altså, det bliver noget fint og noget smukt. Altså, det bliver noget naturligt, den her måde at, og, øh, at, altså, at bruge sin seksualitet og se sin seksualitet øh, som en forlængelse øh, af, af ens naturlige identitet som kvinde og som menneske
0: og hvordan i forhold til måden, hun er mor på, fordi det fylder virkelig også meget. Ikke? Altså, jo. Øhm, jo. Og, og, og det, det er som om, at der ligger, øh, og lige præcis i forhold til det, du sagde før også, altså hun har en længsel, det bliver beskrevet flere steder, ikke? altså øhm, indirekte. Og du siger også på et tidspunkt i bogen, at øh, længsten bliver øh, ens øh, skæbne. Ikke? Ja. Øh, men hvis vi opholder os lige et øjeblik ved moderskabet, ja. hvad er det så, det er for hende? Altså fordi ja. der er jo også noget realisering, eller noget selvrealisering, der foregår igennem det, eller hvad?
1: Ja, det er der selvfølgelig, altså jeg, altså, øhm, altså, jeg, jeg tænker jo, at hun altså, altså, tænker virkelig, at hun tænker, at det gode børneliv er et frit, naturligt børneliv. Altså, men, men jeg tror også, at det, det altså, passer godt til noget, hun gerne vil. Altså, så jeg, tror ikke, hun, altså, jeg, jeg tænker ikke, at Sonja som karakter, der offrer sig sådan selv for sine børn, og, og det er der konflikten egentlig mellem Barbara og Sonja ender med at ligge, sådan er det i hvert fald selv at Barbara som barn oplever, at hendes mor jo ligesom øh, lægger en masse bag sig, og hvad hedder det. Og og ja, netop offrer sig for at give de her børn en, en sådan helt magisk øh, opvækst. Øh, men, men det Barbara ikke har så godt blik for, det er jo, at det, at det jo er Sonjas drøm. Øh, og jeg tror egentlig, at, at det er noget, der sådan altså kendetegner mange børn, at, at, at vi er at, at alle sammen som børn. At, at vi bærer på ligesom en eller anden form for sådan skam eller skyld over øhm, at have, gået, altså have forstyrret vores forældres liv. Og vores forældres liv, før vi selv kommer til verden, er jo sådan en, altså gået for os på en måde, at de har kunnet have en identitet uden os. Øhm, fordi at moderskabet og forældreskabet fylder så meget. Ikke? Og jo især i, i det her tilfælde med Sonja. Øhm, så... Altså, øhm, Um, nu kommer jeg lidt væk fra spørgsmålet.
0: Det, det synes jeg helt fint. Jeg synes, det forklarer det meget mm. godt, øh, måden, at du, øh, du siger ja. det på. Fordi ja. det er jo på den ene side, at hun har haft en identitet før, så får hun de her børn. Ja. så altså, det bliver jo klart en... Altså hvor er der noget opoffrende i det, ikke? Fordi hun bliver nødt til okay, at tilsidesætte mange ting øh, i helt forhold klar. til det. Øh, synes du nærmest, det bliver sådan et politisk projekt for hende at være mor på den måde? Eller... Altså, jeg tænker jo, at, at altså, det gør det jo ikke i den
1: øh, forstand, at hun har jo ikke noget politisk sprog, og nærmest ikke noget sådan, politisk bevidsthed, Sonja. Øh, men men for, altså, udefra set så er det jo politisk. Altså, og, og især når man ser på det med nutidige øjne, er det jo sådan et, et stærkt udsagn om, hvordan man kunne leve, og man man burde leve. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at der i det der... Beskrivelsen sådan jeg som visionær jo, jo ligger noget politisk, altså i det visionære ligger der jo også ligesom, en idé, der rækker ud over det sådan helt konkrete valg og ind i noget, altså sådan øhm, en, en større fortælling, ikke? En, et ønske om at, 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 ja, at fortælle en, en anden historie med sit liv end, end den, der lå i kortene. Øhm. Så, 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 men, men, men samtidig så er, det sådan, så er det jo en pointe i bogen, at hun netop ikke har altså hun er ikke politisk skolet, Hun bliver også mm, buet ud på universitetet, der, da hun starter på psykologi, fordi hun kommer anstigende i sine flotte høje støvler og ikke passer ind i den kultur, der er på universitetet der i, i 70'erne, hvor man var meget optaget af kvindekamp og øh, altså den marxistiske kritik og sådan noget.
0: På den anden side, så bliver vi jo også fortalt, at Sonja gør det usynlige arbejde, som jo er sådan en klassisk feministisk term for, okay, Erik han tager på arbejde, slider sig halvt ihjel, vi er i sådan 80'erne, han kæmper, altså han er mm-hmm. den der, yeah. øhm, hvis man skal sige det lidt firkantet, så han manden, der tager væk fra hjemmet og arbejder, yes. øhm, og bliver lidt en usynlig karakter også i familien, ikke, i forhold til den plads, hun har. Ikke? Øhm, men det er også et usynligt arbejde, hun gør. Det er også derfor, jeg spørger ind til det, fordi at der yeah. er i sådan nogle ting, der beskriver det på den yeah. øh, vising. Øhm, du er selv vokset op i Måls Bjerge, er øhm, det er den optimale barndom at vokse op der også, hvis man kigger på Sara og Barbaras øh, barndom og den, der bliver beskrevet? Hvad tænker du, når jeg spørger på den måde?
1: Øhm, altså, jeg tænker, nok, at, jeg, at min barndom på mange måder ligner, den Barbara og Sara har. <tryk> og jeg synes jo selv, det, det er, at jeg har haft en, en meget fantastisk barndom. <tryk> og det tænker jeg jo også, at Barbara egentlig jeg jo selv tydeligvis synes. Øhm, og altså, hvis du spørger til, hvordan jeg tænker... Altså, øh, jeg tænker jo virkelig, at Sonja har fat i den lange ende. <tryk> at hun har tid til sine børn. Men, og jeg tænker meget, at... at øh, øh, Altså, så vil det tilbage ved den der sorg, som Barbara barber, sig ligesom ind i sin mor. Altså, øh, og som, som vel også altid ligger der, tænker jeg. Altså, det, det at få børn, det bliver jo automatisk et fravalg af nogle andre ting. Og det gør det jo på en meget tydelig måde for Sonja. Øh, altså, jeg, jeg tænker fra børnenes perspektiv, så tænker jeg, at, at, det, at det nærmer sig en, en ideal barndom at have så meget. Øh, så meget opmærksomhed og så stor frihed øh, og en tryghed ligesom i udgangspunktet som gør at man kan udforske verden selv øh, så, så ja det vil jeg sige, altså jeg synes det er en meget ideel barndom og så, er bogen jo, så handler bogen jo om alle de også konflikter der så alligevel er ikke? fordi man kan sige at i forlængelse af, af Søndias idé om det naturlige, uindskrænket liv. Ikke? Øh, der bevæger Barbara sig jo videre, og bliver på en måde øh, moderne, i det hun begynder at skrive. Og, øh, og Sonja får det her yderblik, fordi Barbara bor jo af sit eget liv. Og der er en masse, Sonja kan genkende i, i Babars skrifter, og der er en masse, hun ikke kan genkende. Og den, øh, den konflikt, kan man jo sige, er jo, en direkte, øh, hvad det? Det er jo direkte udledt kan man sige, af Sonjas egne idealer. Altså, mm. Øhm, så det bliver jo også en bog, der handler om det der med, at, at, man, kan, at man kan have nogle idealer selv, men, 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 øh, men ens børn bliver jo opflasket med dem, og, og det er svært helt at forudsige, hvor det ender. Og det er jo det, 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 hvad kan man sige, altså Barbara og Sonjas konflikt bliver det bliver bare bøger. Altså den her øh, rapport, som øh, Sonja føler, at Barbara aflægger hmm. øhm, så, man, men det, bliver også, altså det er jo også en historie om, om det at være moderne, overfor det at være sådan, øhm, ja, ja, jeg vil ikke sige, at, at Sonja ikke er moderne, men, men der, er øh, der er alligevel sket noget på en generation der.
0: Ja, hvad tænker du selv i forhold til, man kan sige, de fem år, der er gået siden, at du øh, skrev øh, den sidste øh, roman, ikke? Altså, nu ved jeg ikke, ja. om det har taget dig fem år at skrive den her, jo, eller... Det har det. Ja. Øhm, der er jo sket i, i dit eget liv, at du har fået et barn, og du er gravid med nummer mm. to. Øhm, så der er jo også rigtig meget i det der identitetsskifte, der er sket i dit private liv. Hvad tænker du i forhold til den barndom, du giver din egne børn? Mm. Altså øhm, ja. kontra det, at du trækker på? Fordi det er jo altid de refleksioner, som du også nævnte tidligere, øhm, ja. selv, at der går i gang. Vil du ja. ønske for dem, at de får samme barndom som dig? Eller er det sådan et ja. ideal, der er instinkt, Eller er det noget, du har tænkt dig at udleve? Eller hvad er dine tanker omkring det? Ja, altså det ville jeg da, øh,
1: på mange måder ønske, at jeg havde kunne give dem noget, der mindede mere om det, min mor har givet os. Mm. Men, men jeg tænker også, at jeg er jo en anden. Altså, altså jeg ville jo ikke være øh, en lykkelig mor, hvis jeg ikke kunne skrive. Det betyder, at jeg skal have nogen andre til at passe mine børn <laughs> nogle timer hver dag. Øhm, så, og, og, og det tænker jeg at det også er altså, øh, en del af et, et godt børneliv at, at, man, at, at man har forældre der, er, øh, der laver noget de er optaget af øh, men det gør Sonja jo også altså, det er jo netop Sonjas projekt kan man sige øh, men for mig altså, mit, mit livsprojekt er jo at skrive <coughs> så, så jeg bilder mig ind at, at at jeg ikke vil kunne. <laughs> at, at det ikke vil. Altså det, det simpelthen ikke er en mulighed det der at give dem noget, der minder mig Altså, så vil det alligevel være noget helt andet. Ikke? Altså så ville de have en have en mor, der var frustreret over, at hun ikke øh, udfoldede den side af sig.
0: Tror du selv, du er blevet forfatter, fordi at, øh, du har fået den kreativitet i din barndom, eller den frihed, eller den forbindelse mm. til naturen. Øh, Altså,
1: jeg tænker, at, at begge mine forældre har haft en sådan meget sådan stærk sådan æstetisk fornemmelse. Og jeg har egentlig altid forestillet mig, at hvis de havde haft nogle lidt andre, altså vokset op under nogle lidt andre forhold, så var de blevet kunstnere begge to. Og altså, så tror jeg, at min mor var blevet fotograf, og min far var blevet kunstmaler. Det er ligesom det, de laver lige så snart, der er rum til det og tid til det, når alt det nødvendige arbejde er lavet, ikke? Øhm, men... Men, og det handler bogen jo sådan set også om, altså øh, hvordan, øh, hvordan min generation, altså i virkeligheden øh, jo, altså man kan sige, at, 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 at man hører hele tiden det der med, at vi har så meget frihed, det er kun det der med at vælge fra, der bliver vores udfordring eller der er vores udfordring at sådan nogen øh, vokset op i økonomisk øh, fremgangstid og, og så videre, alle muligheder står åbne men men, men jeg tænker selv, at, at det her ligesom, ting, der har jeg skrevet den her bog, at, at det bliver meget tydeligt for mig, at, 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 vores, at vores frihed jo også er betinget en masse ting. Altså, det, den er jo ikke reelt, den frihed. Men, men det er jo rigtigt nok, at der er jo ikke sådan en gård, vi skal overtage. Vel? Vi skal ikke være landmænd ligesom vores far, eller overtage en lægepraksis. Eller sådan. Øhm, men vi skal måske leve vores forældres drømme ud. Altså, måske er det ikke tilfældigt, at jeg og mine søstre har fået sådan nogle kreative fag og og arbejder sådan æstetisk, kunstnerisk, når det ligger egentlig i mine forældre som en drøm. Og så så bliver det jo det der med frihed jo sådan set. Det kan man godt stille spørgsmålstegn ved. Altså om vores år ikke er, at at vi skal udleve det der vores forældre ikke har haft mulighed for.
0: Ja, så på den måde så kommer den der forbindelse ind, at vi arver både arve altså hvad der kan ligge af mm. traumer i familien, men yeah. vi arver også de der uforløste ting, måske, som yeah. jo, der kan ligge i, yeah. hvad det er for nogle ambitioner, yeah. man har haft, men så har haft omstændighederne til at udleve dem. Eller yeah.
1: ja. Ja. ja, og det er jo sådan en dobbelt arve, kan man sige, fordi den er jo også altså, det er jo også ligesom noget meget altså øh, altså nu, altså, at få den der sådan æstetisk sans ind med modermælken, så at sige på den måde, det er jo også en meget stor gave. Altså, det Så oplever jeg det jo selv. Altså. Ja. Så, så det er bare for, bare for at sige, at den der Enorme frihed ja, ja, altså. den, den er jeg, altså. Det er jo så, som så. Er jo alt, er jo altid, hvad det den er jo altid forpligtet i forhold til et eller andet.
0: Der er et stykke mere, jeg gerne vil bede om at læse op, øhm, som jeg synes er et andet billede på den barndom, vi har øh, snakket om, eller måden vi har omtalt det på indtil videre, i hvert fald øh, på side 79, hvor vi skal ind i et fotografi.
1: På fotografierne af Sonja fra den tid, de få, der findes, ser hun træt, men lykkelig ud. Hun står der midt på markvejen med det kastanjebrune hår, der efter Zaras fødsel bliver klippet skulderkort. Barbara i hånden, og Sara på hoften, sådan står hun og ser overbærende på kameraet, og altså på Erik, der tager billedet, og som på den hemmelige måde også er med. Begge sider af Sonja løber de højrykkede aura, som linjer, der er trukket over landskabet engang i fortiden og indskriver en anden skala i istidslandskabet. Sara affotograferer mange år senere, som voksen, det billede af Sonja og pigerne får det fremkaldt og hænger det op i sit lille køkken i ryskade på væggen over for fotot af Erik, det legendariske hvor han står nøgen kun iført et forklæde og laver spejlæg og brassede kartofler. Håret er ulet, og hans blik er forvirret, måbende nærmest. Det er to billeder af deres udmattede forældre, taget af de samme udmattede forældre. Og som de hænger derovre for hinanden i Sars køkken, er det som om, de i en uendelig tid betragter hinanden den blanding af ømhed og forurettet længsel, som løber som en rød tråd gennem deres og pigernes liv.
0: Hvad koster det Sonja og Erik at have givet dem den her barndom? Er det det, der ligger i det lille stykke, du har læst op? Fordi jeg tror ikke, der er nogen forældre, der sidder og lytter med, som ikke kan genkende udmattelsen. Nej, <laughs> ja, altså...
1: Ja, altså, der er jo en enorm længsel i Sonja efter at have et fælles liv med sin mand. Og det var jo drømmen. Altså det, det sammenfiltrerede liv, som også inkluderede en mand, jo. Øh, men som i realiteten bliver det sammenfiltrerede liv med sine børn. Øh, og, og, og hvad hedder det? Og hun går jo hjemme ved sine børn, og på mange måder er, er det jo Erik, der sørger for, at det kan lade sig gøre ved, at han tjener penge til de kan opretholde deres liv, øhm, så, så der er sådan en, en, ja, hvad skal man sige? Det, det er ligesom der en grundkonflikt, som jeg tænker også er meget sådan klassisk for den generation, altså for mine forældres generation, som jo er den første generation, som, øh, som har muligheden efter ungdomsoptræd for at, at gøre op med de her sådan traditionelle kønsrollemønstre, men hvor jo majoriteten jo ikke Gjort. Altså, øh, hvor, hvor, øh, hvor jeg egentlig sådan tænker, at altså, mange kvinder kommer godt nok i modsætning til Sonja ud og arbejde, men det er jo stadigvæk kvinder, der har stået meget alene med børnene og hjemmet. Øh, og det gør Sonja jo i den grad også. Øh, og, og man kan sige, at altså, hele den der øh, drøm, Erik kan har om økonomisk uafhængighed, den er jo både ligesom... Altså, hvad skal sige, der er jo både en dimension af den, der handler om, at nogen skal tjene penge, men der er jo også noget ved den, der handler om et traume, altså et eller andet nedarvet traume, en, en, en idé om, at, at, at hvis man lige kan tjene lige lidt flere penge, og lige øh, få sparet lidt op, og hvis man lige kan få ansat en i firmaet, og hvis man lige kunne justere lidt, så vil man være økonomisk uafhængig. Og det er ligesom sådan, den generations idé om frelse, det er ligesom at kunne eller om på den anden side er det der med at skulle tjene al de der forbandede penge. Og hvis man ser på det ligesom fra et nutidigt perspektiv, så man kan man sige, hvad, hvad er de blevet brugt til alle de penge? De er blevet brugt til huse og biler og fladskærme og et forbrug, der er gået fuldstændig amok. Og det er jo meget min forældres generation, som, som har stået for det, 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 det enorme, den enorme vækst i det der private forbrug som jo er den anden side af, af Eriks fravær fra Ja, altså
0: t- yes, De har været en generation, der har været med til at få velfærdssamfundet til at sejre øh, yes. af helvede til, kan man sige. Ikke? Øhm, men der er jo også, øhm, jeg synes, det er interessant, det der, den der linje, der løber af uforløst drøm, som jo så bliver nedarvet. Ikke? Altså, du sagde jo. det før med, at jamen, så har det måske været kunstneriske ambitioner i forhold til at blive forfatter, eller i forhold til at øh, male. Ikke? Mm. Og så kan det så gå videre i den næste generation. Men når du ser på dine børn, eller dine kommende mm-hmm. børn i flertal, mm-hmm. øhm, hvad tænker du så, at de kommer til at arve af uforløste drømme? Har du tænkt over det?
1: Ej, det er et virkelig
0: godt spørgsmål. Det har jeg faktisk ikke
1: tænkt på. Øhm. Et, måske kan man ikke sige det selv. Altså, jeg tror faktisk, det er, det er nok sådan, det er. Jeg kunne godt sidde og gætte på det, men, men det vil sikkert ikke være rigtigt. <laughs> øhm, og måske er det også lidt for tidligt at sige det altså på den måde så er min generation jo også lidt forsinket jeg er også en der er blevet mor som øh, hvor gammel var jeg? var jeg blevet 33 faktisk så på den måde så er der også først nogle ting der er ved at tegne sig altså min søn er 3 øh, nu øhm, så, så ja, som, som, jeg tror på en eller anden måde ikke jeg kan, jeg kan sige det nu derfra hvor jeg står nu
0: jeg kan også spørge på en anden måde. Hvad er det nu for løste drømmer? Ja.
1: Altså. Altså, det er helt oplagt, som jeg sådan værger mig ved at sige det er jo, fordi det er næsten passer for godt, ikke. Det er jo det der med, altså det er jo det der, at gøre det samme som Sonja sådan set. Ikke? Altså at flytte på landet og leve m- meget mere sådan, tæt på naturen. Men i modsætning til Sonja, hvad hedder det, så så jeg jeg tror, altså, Sonja, som hun har beskrevet her i bogen, hvad hedder det, hun er jo optaget bare af, at de var en familie, ikke? Altså, jeg jeg tror, jeg vil være optaget af, at at, at skabe en en større, altså, være en del af større kollektiv. Altså,
0: men det var vel også Eriks øh, ambition, altså det der med øh, han havde højskoletanktik ja, og rigtigt. det der billede ja. af fællesskab, langt bagefter og mø- forblev uforløst på en eller anden måde, ikke? men jo, det var øh, jo helt umuligt
1: at realisere samtidig med, kan man sige, øh, ja, <clears throat> jamen, altså, ja, jeg, jeg ved det ikke. Det, det er et godt spørgsmål. Altså, men, men man kan sige, jeg tror også, jeg har sådan en Altså i modsætning til Sonja, så, så tror jeg, at jeg også har sådan, altså sådan, en, sådan en politisk tænkning indover, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at være med til at, at, at udforske, hvilke andre muligheder for at skabe, øh, for at skabe sådan et samfund. Øh. Altså, der ligger jo også noget i tiden, altså i en fuldstændig nødvendighed, kan man sige, som, som, som jo er min sådan, generations store opgave, så selvfølgelig føler et eller andet ansvar og en lyst til ligesom, at gå ind i det arbejde og ligesom, se, hvordan man kunne skabe et liv, som ikke ødelag liv. <laughs>
0: og natur. Ja, det ja. er det. Ja. Og det der er jo også antastninger til i bogen, ikke? altså der gift tanken ryger i søen, og hvad har vi? Ikke? Ja, ja. Altså der er jo allerede en fremskrivning til vores tid og hvad der kommer til at fylde allermest ja, øh, for os, der er jo også nogle bevægelser mellem fra by til land og fra landet og så tilbage til øh, byen, ikke? Hvis vi går tilbage til København, hvad er det så for et liv, at Barbara får øh, kontra den barndom, hun kommer fra? Hvad er det for nogle værdier, hun tager videre fra barndomslivet og så ind i byen? Ja,
1: um. <coughs> yeah. altså, jeg altså, tænker du på bare, bare som voksen, mm. ligesom. Ja. Hmm. Altså, altså jeg ser selv det at arbejde med litteratur, som sådan, på mange måder øh, at være åben over for, øh, at mennesket er en del af naturen. Og jeg ser meget det at skrive, som egentlig åbner sig for disse, de som formskabende processer, som, som, som kendetegner det organiske liv. Altså jeg arbejder selv på sådan en meget intuitiv måde med min skrift, øh, hvor det ligesom vokser frem, og så skærer jeg det lidt ned, og så vokser det frem, og jeg arbejder sådan meget åbent øh, med det, og, og ser på det meget som, som en form for sådan organisk væv. Øh, så som man kan sige, det, det, tager, øh, det tager Barbara med sig, det er noget, der fylder i mit liv, altså, som, som jeg synes, man kan se som noget, der er direkte forlængelse af de idealer og den, sådan, øh, det naturforhold, som jeg fremskriver i bogen. Øh, det tænker jeg den mest konkrete måde, øh, at jeg selv og Barbara øh, tager noget med.
0: Øhm, hvordan møder... Dine børn, naturen, i dag. Har du jagtet det, når I befinder jer i øh, naturen? Altså Har du sådan nogle erindringer tilbage til, om det er anderledes? Altså apropos også det, du var inde på tidligere med det uovervåget. Yeah. Det er jo tit en overvåget affære. Det bliver sådan en projektaffære yeah. for yeah. os, der bor i byen. Nu skal vi i skov, ikke? Jo, det er det. Bare som et Benat- banalt yes. eksempel, men ikke yes. desto mindre. Men har du har du gjort nogle tanker omkring det? Altså hvordan de bruger naturen og har den i deres øh, yeah. barndom?
1: Altså, altså, mens jeg var gravid, der købte vi sådan et lille sommerhus, og med en ret stor grund, som vi har fået indhegnet, så øh, børn og dyr ikke kan løbe ud på vejen. Øh, altså, men det også, man kommer også til at tænke på, hvad er det her naturbegreb? Altså, nu er en, en sommerhushave i Nordsjælland, er det er det natur? Jamen, altså, der er jo i hvert fald eren, ikke? og ræve og sådan noget. Men, men øh, altså, det har der været sådan... Altså det det er måske nærmest det, der kunne gøre, at at jeg ikke er blevet mere frustreret over at leve i i byen i København til daglig. At vi har faktisk været rigtig, rigtig meget deroppe i det sommerhus. Og jeg synes, det har været sådan sådan dybt glade at se min søn, der går på opdagelse i den der have. Og netop kunne have de der, altså en halv time, en time, hvor han ikke... hvor han ikke har brug for os, men hvor han kan gå rundt og grave i noget sand og plukke nogle blomster og sådan. Altså, så på den måde så så, så, så har jeg også forsøgt at lave sådan en lille miniatureudgave af det jeg selv
0: kommer i. Jeg fristes også til at øh, spørge dig i al den snak om, hvordan at naturen griber ind i mennesket, og vice versa, og hvordan vi er organisk forbundet hmm. til hinanden, og alle de der tråde, som løber i hele din fortælling. Så synes jeg, at det er meget relevant at spørge i den her sammenhæng. Drømmer du så om en naturlig
1: fødsel? <tryk> ja. <tryk> ja, altså, hvad hedder det? Jeg havde totalt planlagt min fødsel til at være sådan en hjemmefødsel, og havde en fødeplan, hvor der stod... Øh ingen smertestillende, og så <laughs> Altså alt det helt stereotype. Og så fik jeg sådan noget graviditetsbetinget leverkløe, og så kunne jeg så røg den der hjemmefødsel i vasken og så skulle jeg sætte i gang. og øhm, altså så jeg jeg havde altså det var altså jeg havde virkelig sådan en erfaring af at okay, jeg skulle sige farvel til alt det jeg havde planlagt. Altså del efter del af den der plan blev bare skrottet, ikke? Og det var måske i virkeligheden sådan Altså det, altså det, jeg sådan har taget allermest til mig ved den fødsel, det er, altså at man ikke kan planlægge noget. Altså at det er selve det at lave en fødeplan, der er problemet. Altså, altså det blev ligesom et traume for mig, for netop fordi jeg havde gjort mig så mange forestillinger om, hvor naturligt det skulle være, så alle de her indgreb blev på en måde mere traumatiske for mig, end de egentlig burde have været. Altså, øh, altså ja... Jeg, jeg tænker jo, at vi som, som kultur er virkelig dårlige til at, at, at slippe kontrollen, og ligesom se, hvad der sker, og mærke, øh, ligesom følge med undervejs. Og, sådan, øh, og jeg, jeg tænker, at det er en væsentlig det, der årsagen til, at mange kvinder har dårlige fødselsoplevelser. Øh, og jeg vil også sige, at nu synes jeg så, at selve fødslen var faktisk en god oplevelse. Men, men jeg vil sige, at dagene op til, og den igangsættelse, var alt andet end godt. Altså, og, og, og det havde, jeg havde haft. Det, altså det var gået bedre, hvis jeg havde lænet mig tilbage. Jeg havde ligesom taget det, som det kom. Og øh, det blev et nederlag for mig ikke at kunne føde på den måde, jeg havde besluttet mig for, og som passede til min identitet. Og, sådan, øh.
0: og grunden til, at spørge er jo selvfølgelig på baggrund af alle de naturlighedstanker, du mm. har, som kommer fra tryk ja. i bogen, ikke og så vil jeg sige. Jeg kan ikke glemme med at knytte en bemærkning, fordi jeg arbejder med det, jeg yeah. arbejder med. Yeah. Det handler om, hvor godt man er blevet undervist inden i forhold til det, du siger. Ikke? Fordi det jo. er klart, hvis man har sådan en... Ved, jeg synes ikke, det er en illusion, fordi jeg synes, man skal man skal holde fast i, hvad det er, at man gerne vil arbejde frem mod, men mm. man skal vide, at det andet også findes. Ikke? Altså, så skal man være grundig undervist i, hvis du kommer til at stå i det scenarie, du kommer til at stå i det scenarie. Mm. men hvordan er det, man kan tage ejerskab alligevel? Ikke? Altså, fordi der er også mange, når de bare siger, så skal jeg mig tilbage, og sådan noget, det er der mange, der opfatter som en passivt udsagn. Så altså, mm. altså, giver man slip på den der. Ja. Men det var ikke, fordi det skulle være sådan en stor men, fødselsdiskussion. Nej, nej. Ikke? Det er bare vigtigt for mig at sige, fordi det er jo også en føde øh, podcast ja, i siden.
1: Ja, ja. Øhm, så, nok. Jeg vil sige, at altså, altså min, min egen oplevelse, da, da selve fødslen så gik i gang, det var jo netop, at, øh, altså, at kroppen fuldstændig tog over. Altså, så, så det var sådan en, altså en meget vidunderlig oplevelse af at, at blive sådan et dyr, der fuldstændig vidste, hvad der skulle ske, og som egentlig helst ville være helt alene. Og det, at der, der var meget travlt, da jeg fødte, der var faktisk ikke nogen jordmor til mig før lige til aller, aller sidst. Og, og, og det er jo selvfølgelig... Altså, ja, super, øh, altså, det er bare ikke i orden, og hvad hedder det, ja, ja det kan man tælle langt, det kan vi ikke længere om, <laughs> men, men, men grundlæggende, så, øh, så var det faktisk en fin, fin oplevelse, at, at jeg var slet ikke utryg undervejs, altså, så det lykkedes jo alligevel til sidst at bare overgive mig til det, der var.
0: Så instinkterne kunne noget, da det kom til ja, stykket. Ja, virkelig. Øhm, hvad vil du så vil du gerne føde den her gang?
1: Jamen altså, jeg har, jeg har netop ikke planlagt en hjemmefødsel den her gang. Øhm, fordi jeg også tænker, at, øh, at jeg, jeg oplevede faktisk det der med... Altså, jeg, jeg har planlagt en helt straight almindelig fødsel på videre Hospital. Øhm, og hvad hedder det? Jeg kommer ikke til at tage højtal og musik med og sådan noget. Fordi min oplevelse var bare, at, at jeg bare lukkede alt ude. Og altså, jo mindre forstyrrelser der kunne være, jo bedre. Altså, ja, det de lykkeligste minutter, det var, da jeg stod helt alene ned i den brusebad, De har fundet brusebad til mig nede her langt ned en gang. Og min kæreste var nede og stille p-skiven. Og jeg bare tænkte, gud, hvor det dejligt bare at være alene. <lødselig> altså, øhm, ja. Så, 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 ja. Så den her gang, der tænker jeg bare sådan, helt så simpelt som muligt.
0: Så ind i din egen jordhule på Hvidovre. det bliver ja. <lødselig> fuldstændig. Jeg kommer ikke ja. til at...
1: <lødselig> formentlig ikke til at opdage, hvad der sker rundt omkring mig
0: alligevel. Og det er jo altid øh, glæden ved naturen, og den skal nok sørge for øh, at ja, omkranse os, uanset hvordan og hvorledes, og endda ved Jeg synes, man bliver medicinsk uh, sat i gang. Ja, altså, præcis. Så det er jo det bedste for alle verdener på den vis. Ja. Tusind tak, fordi du ville komme og tale både om dine egne tanker, Josefine, og også alt det, du får. Tak for det.